0: Ali Ramitenî Hazretleri 5. Bölüm Silsile-i Ali'ye büyüklerinin 12.sidir. Buhara yakınlarındaki Ramiten kasabasında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1328, Hicri 728 yılında Harezm şehrinde vefat etti. Şeyh Mahmud-i İncir Fagnevi Hazretlerinin talebesidir. Ali Ramitenî Hazretleri, ondan manevi yönden çok üstün makamlar elde etti. Ardı arkası gelmeyen vilayet evliyalık derecelerine kavuştu. Ali Ramitenî Hazretleri, Pir-i Nessaç ve Azizan isimleriyle şöhret bulmuştur. Kendisi ibadet ve derslerden sonra boş zamanlarda helal lokma kazanmak için dokumacılık yapardı. Bu sebeple kendisine dokumacıların şeyhi manasına Pir-i Nessaç derlerdi. Ali Ramiteni Hazretleri sevdiklerine yaptıkları sohbetlerinde buyurdular ki, Himmet kuşağını çok kuvvetli bir şekilde beline sarmayan insan, dünyaya olan meyir ve muhabbetten kurtulamaz. Allah yolunda gözyaşları dökerek ağlamadıkça, Allahü Teala'ya ait, ince sırlara kavuşamaz ve bu yolda hiç ilerleyemez. İslamiyetin emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan kimse insana Allahü Teala'ya kavuşturan yolda ilerleyemez. Gönlü ve kalbiyle dünya düşüncelerinden sıyrılıp yalnız Allahü Teala'ya yönelmedikçe hakikat meydanında bulunmak mümkün değildir. Bunlar hakkı idrak etmekten uzaktırlar ey dostlar. Bir kimse Allahü Teala'nın aşkıyla yanıp yoğrularak bu deryanın çok mahir bir dalgıcı olmadıkça bundan çok daha derin olan vahtaniyet denizine giremez zira ki ona girmek için çok usta bir dalgıç olmak lazımdır. Gönlünde Allahü Teala'nın aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Halk içinde hak ile olurlar. Bir an Allahü Teala'yı unutmazlar. Ahkamı ı İslamiye'yi tam bilmeyen, tatbik etmeyen bir kimse evliyalık yolunda bulunmaya kalkarsa bunun imanını şeytan çalar. Emir ve yasaklara uymakta gevşek olanlar sonra da evliyalık yolunda bulunduğunu, ilerlediğini, hatta kendisinde bazı hallerin meydana çıktığını zanneden kimseler bu noktada çok yanılırlar. Bu hallerinin rahmani olduğunu zannederler. Halbuki bilmezler ki abdeste, namazda, alışverişte öyle noksanları vardır ki yediği içtiği haramdır kendisinde var zannettiği o haller, şeytanın oyunudur. Şeytan onu idaresine almış, istediği gibi hareket ettirmekte, o ise veli olduğunu zannetmektedir. Bunlar ne kadar zavallı ve bedbahttırlar. Çeşitli günahlar sebebiyle paslanmış bir hal alan gönüller için çare şudur ki, Allahü Teala'ya çok tövbe istiğfar etmeli. Her zaman Allahü Teala'yı düşünmeli. Onun razı olduğu, beğendiği işleri yapmalı. Hiçbir zaman ondan gâfil olmamalıdır. Malının çokluğu dillere destan olan Karun bile malının hayrını, faydasını göremedi. Nihayet toprak altında yok olup gitti. Kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak Allahü Teala'yı incitmek demektir. Nefse uymak yolunda bulunan kimse rüsvâ olmuştur. Artık yatarken, kalkarken onun yoldaşı şeytandır. Gariplere merhamet etmek Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Nerede bir garip görsen ona olan merhametinden dolayı gözyaşların akmalıdır. Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görsen, yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı sen ol. Şimdi biliniz, ey kardeşlerim, evlatlarım ve azizlerim, faydası veya zararı olmayan hiçbir iş yoktur. Bir işin faydasını zararından ayıramayan kimse, onun faydasını bulamaz. İyi bir dost bulan, bu yolda maksuduna çabuk ulaşır. Böyle olmayan maksuduna ulaşamaz. İnsanlar birlikte yaşarlar ve insanlara kendi cinslerinden arkadaşlar mutlaka lazımdır. Zira babamız Adem aleyhisselam cennetteydi. Dünyada cennetten daha güzel bir yer bulmak mümkün değildir. Bununla birlikte, Adem aleyhisselama orada insan cinsinden bir arkadaş gerekti. Ve Allahü Teala Havva validemizi yarattı. Adem aleyhisselama orada bu gerekince kimse bu dünyada bana arkadaş gerekmez, benim arkadaşa ihtiyacım yok diyemez. O halde arkadaşsız olunamayacağına göre iyi arkadaş ve gerçek dost kimdir? Bunu bilmelisin ki vaktin boşa geçmesin. Nitekim Adem Aleyhisselam bir arkadaş isteyince Allahü Teala onun sol kaburga kemiğinden Havva validemizi yaratarak sıkıntısını giderdi. İnsan yaratılış itibariyle arkadaşsız yaşayamaz. Mutlaka ona arkadaş lazımdır ve arkadaş da iyi adam olmalıdır. Bir kimsenin Arkadaşı iyi olursa iki cihan saadetine kavuşur. Yoksa helak olur. Öyleyse uğraşıp iyi arkadaş bulmalıdır. İyilerle oturup kalkmalıdır ki kıyamet günü hasret ve pişmanlık çekilmesin. İnsanın başına her afet kötü arkadaştan gelir ve bulduğu her iyiliği iyi arkadaştan bulur. İyi ve kötü arkadaş Asıl nesep akrabalık ve karabete bağlı değildir. Zira hiçbir karabet ve yakınlık Adem aleyhisselamın Havva validemize olan yakınlığından fazla olmaz. Halbuki Havva validemiz Adem aleyhisselamın nereden nereye gitmesine sebep oldu. Ama Eshab-ı Kehf'e yakın olan o köpek bu yakınlıkla Onlarla beraber sayıldı. Nitekim Allahü Teala hesabı keften nerede bahsetse, köpeği de onlarla beraber zikreder. İyi arkadaş insana aşağıdan yukarıya ulaştırır. Kötü arkadaş ise tersini yapar. O halde kiminle oturacağına, nasıl oturacağına ve herkesle oturmamak ve arkadaşlık etmemek gerektiğine ve kendi sırrını herkese söylememen gerektiğine ve herkesin sözüne aldanmamak gerektiğine, herkese aklı ve anlayışı kadar söz söylemek gerektiğine, kendi aklına güvenip, kibirlenip, münakaşa etmenin uygun olmadığına dikkat etmelisin. İnsanın sözlerine değil, işlerine ve hallerine bakmalıdır. Sözleri kendine uygun olmayan kimseden çok kaçınmak gerekir. Eğer bir kimseye, faraza, kötü bir arkadaş düşerse, onu kendine çevirebilirse, pek âlâ olur. Zira bütün alimler ve tarikat şeyhleri hep bozuk kimseleri, başıboşları, hırsızları ve bid'at sahiplerini ve yoldan sapmışları kendilerinin doğru yoluna çevirmişlerdir. Kötü arkadaş çalışıp seni yoldan çıkarmadan evvel dikkat etmeli ve ondan sakınmalısın. Yoksa helakine sebep olur. Şimdi kötü arkadaş kimdir ve ne ile tanınır ona gelelim. İyi arkadaş kimdir ve alametin nedir? Gördüğün ve onunla oturup kattığın arkadaş, eğer senin gönlünde ve dilinde, Allahuteala'yı ve zikrini hatırlatır ve taze tutarsa o senin için iyi arkadaştır. Ama sana Allahuteala'yı ve onun zikrini unutturursa gerçekten bil ki bu kötü arkadaştır. Ondan kaçınmak gerektir. Bu iyi ve kötü arkadaşı tanımakta büyük bir kaidedir. Müslümanların gönüllerini düzeltmekten ve hoşnut etmekten daha üstün bir iş yoktur. Bilhassa bu gelen kişi garip ve salah ehli ise, eğer bir kimse garipler ve Müslümanlar rahat etsin diye evin kapısını açık bırakırsa, bu kapıyı açan kimsenin Müslümanların aybını örtücü olması, onların aybını görücü olmaması gerekir. Bu kapıyı açan kimsenin misafirlere cömert davranması gerekir. Kendi evine ekmek için gelenleri mahcup etmemeli, misafirden de hiçbir şey ummamalı, misafirin ihtiyacı olan bir şeyi ondan esirgememelidir. Ekmeği köpekten, Hristiyandan, Yahudiden ve ateşperesten de esirgememelidir. Zira ki gelen herkes kendi rızkını yer. Bil ki yemek için sana gelen kişinin rızkı senin elinle ona ulaşmaktadır, onun rızkıdır. O halde başına kakamazsın, kendini bu işte bir hamaldan başka düşünmemelisin. Eğer böyle olmazsa, bunları yapamazsa, o kimsenin evinin kapısını misafire açması uygun olmaz. Yine öyle gerekir ki, bir kimseye verdiğin bir ekmek için, asla eziyet etmemelisin ve hiçbir şekilde onun başına kalkmamalısın. Onun itikadına ve mezhebine karışma hakkını kendinde görmemelisin. Doğru yoldaysan, herkesin sözüne kulak vermemelisin. Bir tek ekmeğe değmeyen hiçbir Müslüman yoktur. Evine bir mü'min geldiğinde, yapabileceğin hiçbir insanlığı esirgememelisin. Misafirden hiçbir hizmeti, onun hakkına riayeti ve şefkati ihmal etmemelisin. Kapını açtınsa, hiçbir şeyi hafife almamalısın ve misafirin gönlünü kırmamalısın. Çünkü ona yapacağın iyilik, senin için onun eliyle ahirete gönderdiğin bir azıktır. O kimse senin emanetçindir. Emanetçine ve kendi hamal ve bakkalına iyi davranmak lazımdır ki, Yarın kıyamet günü o emanet sana sağlam olarak ulaşsın. Birbiriyle oturup kalkan her iki kişiye kıyamet günü birbirinin hakkından sorulacaktır. Bunu yakin olarak bilmek gerekir. Sözlerden, işlerden, iyilik ve kötülükten hiçbiri ziyan olmayacaktır. Bunların yaptığı ve söylediği her şey yazılacaktır. Yapılan ve söylenilen şeyleri o şekilde düzenlemelidir ki, kıyamet günü bunlar sorulduğunda zor durumda kalınmasın. İşte bunları yaparsan, oturup kalkmanın hakkını yerine getirmiş olursun. Büyüklerimizden bir menkıbe Abdül Abdülvahid bin Zeyt Hazretleri anlattı. eyyub bir Sahtiyani Hazretleri ile beraber Şam yolunda yürürken, Önümüze sırtında odun yüklü bir kimse çıktı. Ona, Rabbin kimdir diye sual sorduk. Bu sözümüze üzüldü ve bize de böyle sorulur mu deyip, ellerini semaya doğru açıp, Ya Rabbi, şu odunları altına çevir diye dua etti. Odun hemen altın oldu. Sonra tekrar, Ya Rabbi, bu altınları ''Odun eyle'' dedi. Altınlar odun olmuştu. Bize dönerek, ''Gördünüz değil mi? Ariflerin hikmetli işleri bitmez. Fakat kimseye de belli etmek istemezler. Beni mecbur ettiniz'' dedi. Bu mübarek zata böyle bir sual sorduğumuza pişman olduk ve oldukça mahcub olduk. Dedim ki, ''Efendim, acaba...'' Yanınızda yiyecek bir şeyler var mıdır? Bize yanında taşıdığı bir kavanozu gösterdi. İçinde bal vardı. Rengi kardan beyaz ve kokusu miskten güzeldi. O balı bize vererek Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Ona yemin ederek söylüyorum ki bu balı arı yapmamıştır dedi. Balı yemeye başladık. Öyle tatlıydı ki hayatımızda böyle bir bal yememiştik. Bizim hayretimizi görünce Allahü Teala'yı bilen bir kimse için şaşılacak bir durum yoktur. Ona kulluk eden onun işine hayret etmez. Bunun gibi harikulade şeyleri görmek için de Allahü Teala'ya ibadet edilmez. Böyle yapanlar cahildirler. Çünkü bu gibi şeylerle oyalananlar. Hedefe varamazlar, buyurdu. Bu zatı ikimizde tanıyamamıştık. O günden sonra bir daha da hiç görmedik. Ali Ramitenî Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Buyurdular ki, Dünya, insanlara düşman olan, zehirleyici ve öldürücü bir yılan gibidir. Yılana karşı şerbetli olan kişilere, Yılanın zehri ve onu tutmak, çok zarar vermez. Belki bunlar düşmanı kontrol altına almış olurlar ve ondan yararlanırlar. Allahü Teala'nın dostları dünyayı ele geçirince zikrettiğimiz gibi tutarlar ve herkese bu nasip olmaz ve herkes de bunu yapamaz. Bu yapılamasa bile hiç değilse düşmanı düşman, dostu da dost olarak tutmak gerekir diğerlerine hakimlik etmemelidir. Bilmek gerekir ki o kimsenin bu hususta ilmi vardır, diğerlerinin yoktur. Bu nasihati dostlara yapıyoruz. Şundan dolayı ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allahü Teala kulumun bana yaptığı ibadetlerin en sevgilisi benim için yaptığı nasihattir buyurdu. Allahü Teala'ya taatte bulunmak her zaman onun emirlerini tutmakladır. Bilhassa daha güç olduğu zamanlarda yapılan şeyler daha makbul olur. Kulun sürurunu sağlayan şey değil, Allahü Teala'nın buyurduğu yapılmalı ve onun buyruğu tutularak bizim arzumuz terk edilmelidir. Yoksa bütün isyankâr ve tarihsiz kimselerin yaptığı bütün taatler ki Allahü Teala'nın rızasına uygun olmayabilir. Ona nasihat etmek bunların hepsinden daha faydalı olurdu. Allahü Teala'dan korkmak her işin başıdır. Fakat bu herkeste başkadır. Yol ikidir. Ciddiyet sıkıntıya tahammül. Bir de haddi aşmamak ve beklemektir. Bir kimse kendisi için üstünlük iddia eder. Veya söz söylemekte ileri giderse o marifet sahibi olamaz ve Allahü Teala'yı tanıyamaz. İnsanların iyi taraflarını görmeli, günahlarını araştırmamalıdır. İddiacı her şeyde kendini ileri sürer ve gösterir. Böyle kişilerden sakınmak lazımdır. Nefsinin arzu ve istekleriyle mücadele eden kimse Allahü Teala'ya karşı irfan sahibi olur. Kalben halktan kurtulursan, Allahü Teala'yı tevhid etmiş olursun. allah Teala sevdiği kulunun kalbine kendini arzu etme isteğini yerleştirir. Züht, üç kısımdır. Farz olan, fazilet olan ve hakka yakınlığa sebep olan züht. Haramlardan kaçmakla yapılan Farz olan zühd'dür. Şüpheli olanlardan kaçmak da fazilet olan zühd'dür. Mübahların fazlasından sakınmak da hakka yakınlığı sağlayan zühd'dür. İhlas bütün işleri insanların rızası için değil, Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Ebedi olarak yaşamak istiyorsanız Allah Teala'nın emirlerini yapınız, yasaklarından kaçınınız ve Cenâb-ı Hakk'ı devamlı hatırlayınız. Ondan gelenlere razı olunuz. O zaman ahiretinizi kazanır, cennette ebedi, sonsuz olarak yaşarsınız. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki: Doğruluk vesiledir. Affetmek fazilettir. Cömertlik, iyi huydur, şeref, meziyettir. Kararlı olmak, metadır, sahip olunan maldır. Kararsız olmak ise, zayi olmaktır. Vefakarlık, fazilet, sevgi, rahmettir. İsmet, nimet, ihsan ise fazilettir. Akıl, zinet, ahmaklık, çirkindir. Doğruluk, emanet, yalancılık, hıyanettir. İnsaf, rahatlık, şer, küstahlıktır. Cömertlik, riyaset, mülk, siyasettir. Emanet, imandandır. Güler yüzlülük, ihsandır. Fikir, gerçeği gösterir. Doğruluk, kurtarır. Yalan, felakete sürükler. Kanaat, İnsanı zengin yapar, zenginlik azdırır, fakirlik unutturur, dünya aldatır, şehvet kandırır, lezzet oyalar, nefsin arzuları alçaktır, haset yıpratır, nefret çökertir. Kendini beğenmek, helak olmak, riyakarlık, şirk koşmak, cehalet, ölüm, tembellik, ziyandır. Şehvetler afet, lezzetler ifsattır. Akıllı kimse, günahlarını tövbe ile örtendir. Cömert, kötülük yapana iyilikle karşılık verendir. İlim, güzel bir miras, umumi bir nimettir. İnsaf, ihtilafı giderir, ülfeti getirir. Adalet, imanın başıdır. İhsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir. Takva sahibi kimse, nefsi nezih, ahlakı yüce olandır. Züht, sahibi olmak, takva sahibi olan kişilerin ziynetidir. Gece ibadeti yapanların tabiatıdır. Takva sahibi olmak ise, dinin meyvesi, Yakînen inanmanın alametidir vefatı Ali Rahmatani Hazretleri ömrünün sonlarına doğru kalbine gelen ilahi bir emirle Buhara'dan Harezm'e göçtü. Harezm'e geldiği zaman sur kapısında konakladı ve o yerin padişahına iki talebesini gönderdi. Talebelerine Sultana gidiniz. Fakir bir dokumacı şehrinize gelmiştir. Müsaade ederseniz burada kalacak. İzin vermezseniz tekrar geri gidecektir diyiniz. Şayet izin verirse, sultanın elinden mühürlü bir vesika alınız buyurdu. Talebeleri gidip sultana durumu arz ettiler. Sultan, böyle bir isteği ilk defa duyduğu için tuhaf karşıladı. Fakat gelen talebeleri de kırmayarak mühürlü bir vesika verdi. Bu vesikayı talebeler hocalarına getirdiler. Azizan Hazretleri, şehrin kenarında bir semte yerleşti. Her gün işçilerin toplandığı pazara gidip, içlerinden birkaç kişiyi alırdı. Onlara günlük yevmiyelerini sorduktan sonra, ''Şimdi amdeslerinizi alıp, ikindi namazına kadar sohbetimize katılınız.'' ikindiden sonra da ücretlerinizi alıp evlerinize dönünüz buyururdu. İşçiler, çalışmadan oturmak suretiyle ibadetlerini de yaparak, hiç işitmedikleri şeyleri öğreniyorlar, akşama doğru ise ücretlerini almayı ganimet biliyorlardı. Ali Ramiteni hazretlerinin sohbetine bir defa katılan kimse, sohbetin lezzetine doyamayıp, bir daha Azizan Hazretlerinden ayrılamıyordu. Bu durum bütün şehre yayıldı. Herkes, Ali Ramiteni Hazretlerinin talebesi olmak, cana can katan sözlerini işitmekle şereflenmek için kapısına koştular. Her gün evi dolup dolup boşaldı. Duasını almak için herkes birbiriyle yarıştı. Nihayet bazıları durumu sultana şöyle anlattılar. Şehirde bir hoca türedi. Herkes akın akın ona koşuyor. Onun yolunda yürüyor. Bir dediği iki edilmiyor. Bir arzusunu emirmiş gibi yapmak için yarış ediyorlar. Bu gidişle şehirdekiler onu başlarına sultan seçerler de saltanatınızdan olursunuz. Şimdiden çaresine bakmazsanız sonu iyi olmaz. Yine de siz bilirsiniz. Sultan, Ali Râmi Hazretlerinin şehirden çıkması için bir ferman yazdırıp adamlarıyla gönderdi. O da gelen adamlara, ''Biz koynumuzda şehre girebileceğimize ve orada yerleşeceğimize dair altı imzalanmış, mühürlenmiş bir ferman taşıyoruz. Sultan eğer kendi imzasını, mührünü ve müsaadelerini inkar ediyorsa.'' Biz çıkıp gitmeye razıyız, cevabını verdi. Bu cevabı sultana bildirdiler. Sultan, verdiği müsaadeyi geri almak küçüklüğüne düşmedi. Ayrıca, Ali Ramiteni hazretlerini ziyaret edip, sohbetine katıldı. Onun sohbetindeki lezzeti, nasihatlerindeki inceliği iyi anlayan sultan, onun en önde gelen talebelerinden oldu. Harezm'de de pek çok talebe yetiştiren Ali Ramiteni Hazretleri, 1321, Hicri 721 veya 1328, Hicri 728 yılında 130 yaşındayken vefat etti. Allahü Teala bizleri bu büyüklerin şefaatlerine nail eylesin. Amin.